0: Welkom bij Beleggen met Roan, de podcast in deze aflevering. Het perfecte aandeel is oppassen. Waarom en wat bedoelen we er precies mee? Dat hoor je natuurlijk in deze aflevering. Luister snel verder.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Roan.
0: En mijn naam is Barbara. Hi Barbara. Ja, Ron, het is vandaag een hele warme, tropische, hete dag. Wij zweten hier zo ongeveer van onze stoel af. Ja. Het is een strak blauwe lucht met hele hoge temperaturen. Onze hersenen werken al wat minder.
1: Ik weet al waar je heen wil.
0: Waar ga ik heen dan?
1: Jij zoekt een excuus om het wat rustiger aan te doen, of althans een wat... Uh, wat, ...wat chiller, wat zwoeler onderwerp, zeg maar. Wat minder technisch.
0: Ja, exact. Ja. Exact. Dit, ja. dit is een iets wat lichter onderwerp. We blijven iets meer hoog over. Niet zo de diepte in als we normaal wel eens doen. En uh, nu maar hopen dat de luisteraar ons dat vergeeft.
1: Is goed. <laughs> ja.
0: De titel van deze podcast is... ...perfect aandeel is oppassen. Ja. Dat heeft wat uitleg nodig.
1: Want uh, zeker in deze tijden krijg je via allerlei kanalen... ...krijg je tips, adviezen op je af... ...voor allerlei aandelen. Van dit aandeel gaat naar de maan. Elon Musk die de <lacht> Dogecoin uh, aanraadt. Maar ja, ook, nu,
0: eigenlijk ja. gaat het al veel verder dan aandelen.
1: Ja. ja, het gaat op elk investeringsgebied of speculatiegebied. Maar ja, eigenlijk kan je ook zeggen... ...het gaat ook zo in het casino. Zet op uh, nummer 26 in bij roulette. Dat advies krijg je misschien ook van uh, vrienden... ...als je in het casino bent. En... Ja, wij, wij, zijn, wij leggen in aandelen, dus daar zullen we het meeste bij houden. Maar daar krijg je dus ook allerlei adviezen. En de vraag is, wat ga je daarmee doen? En wat als je een perfect aandeel gepresenteerd krijgt... via iemand in je omgeving, via een analist of een analyse?
0: Ja, kijk, als een aandeel echt perfect is... dan zou ik zeggen, dan wil je kopen. Ja. Maar de titel doet al vermoeden dat dat niet helemaal het geval is. K want perfect aandeel is oppassen. Ja. Waarom is het oppassen?
1: Ja, dan la la laat ik de vraag misschien aan jou stellen. Stel dat er komt een aandeel voorbij. Jij kent ons beleggingsmodel, wat ik in trainingen altijd geef. Uh, met goed management, de oprichter nog aan het roer, Sterke financiën, lage schuldpositie, lage waardering. Hele grote eindmarkt. Sterk competitief voordeel. Alles klopt.
0: Ja. Ja, kijk, ik heb zelf een aantal dingen van je geleerd. Ten eerste dat de markt wel redelijk... Uh, ja, perfect is niet helemaal het goede woord, maar de... de... Efficiënt. Dat zocht ik inderdaad. Ja. De markt is redelijk efficiënt. Dus voor dit soort dingen zou al gecorrigeerd moeten zijn in de beurskoers. Dus in de praktijk zou een perfect aandeel heel moeilijk te vinden moeten zijn... want die zou dan al hoog gewaardeerd zijn, wat hem weer niet perfect maakt om te kopen. Want dan is hij misschien duur en misschien wel te duur. Hij zou precies op dat randje moeten balanceren van wat hij waard is... Versus dat hij misschien al iets te duur is voor ja. wat hij waard is. Dus dat is iets wat in mij opkomt van... daardoor kan het perfecte aandeel eigenlijk al niet helemaal bestaan. En daarnaast denk ik zelf... ons beleggingsmodel laat ook gewoon ontzettend mooi zien... hoeveel factoren er zijn. zowel intern als in het bedrijf, maar ook extern van invloed op het bedrijf. Ja, die factoren kunnen nooit allemaal gunstig zijn. Dat kan gewoon niet. Er moeten altijd risico's bij een aandeel zijn. Ja. Dus daarom denk ik dat je de podcast... perfect aandeel is oppassen hebt genoemd.
1: Ja, ja. omdat het perfecte aandeel niet, niet er is. En je zegt dat eigenlijk al... als er wel een soort van perfect aandeel is... alles lijkt te kloppen, wat, wat dus niet kan... dan is die misschien wel geprijsd voor perfectie. Hmm. Alleen ja, jij kent mijn checklist... van meer dan 100 checks. En er is geen aandeel... die allemaal ja scoort op alle checks. Die, die bestaat niet. Er zijn altijd factoren... Die niet goed zijn. En, maar vaak krijg je soms wel als je omgeving gepresenteerd... van een heel mooi verhaal met al die, al die hoofdpunten die goed zijn. Ja, en dan kan je wel geneigd zijn. Wat denk ik heel logisch is om het gewoon te kopen. Want dat je denkt van dit kan niet misgaan. Dit is het perfecte aandeel.
0: Wat vind jij dan dat je moet doen... Als, als je het perfecte aandeel in je omgeving gepresenteerd krijgt? In welke vorm dat dan ook is?
1: En dan ga ik er even ook vanuit dat hij vanuit mijn ogen... ook op eerste instantie perfect is...
0: Ja, in ieder geval het beeld dat aan je geschetst wordt is inderdaad wat jij net zei, dat de, de markt nog, uh, de addressable market nog heel groot is waar ze aan kunnen verkopen, dat gewoon al die factoren kloppen.
1: Ja, die, die kernfactoren die heel belangrijk zijn, dat die kloppen. Als dat aan mij gepresenteerd wordt van ja, is dat dan iemand die ik hoog heb zitten op beleggersgebied of wat minder hoog?
0: Uh, nou, kijk, dus misschien niet helemaal eerlijk, want jij hebt al een hele strenge selectie gemaakt in wie je hoog hebt zitten. Ik denk dat dat als mensen het nog wat korter beleggen, wat moeilijker is om te beoordelen. Ja, zeker. Maar dan gaan we dus even vanuit jouw perspectief uit van iemand die je ook nog hoog hebt zitten.
1: Ja, ja in principe. En Ja, kijk, weet je wat een beetje het probleem is? Dat bedenk ik nu. Als iemand zoiets presenteert, een perfecte aandeel, en uh, niet die ik hoog heb zitten, en niet met risico's van dat aandeel op de proppen komt. Ja, dan heb ik diegene al niet hoog zitten, zeg maar. Omdat er altijd, altijd, altijd risico's zijn. En alleen al daarom, als je het perfecte aandeel gepresenteerd krijgt... zonder risico's... ja, dan moet je er met een grote boog omheen lopen.
0: Of je stelt gewoon aan diegene die dat presenteert... of die instantie of wat dan ook, de vraag... ja, dit klinkt heel mooi... maar er is vast ook een negatieve kant.
1: Ja, ja. En daarom een vraag die je dan altijd zou kunnen stellen is... wat moet er gebeuren om deze belegging niet succesvol te laten zijn. Ik vraag dat ook vaak aan CEO's. De meeste bedrijven zijn elk jaar winstgevend. Dan zeg ik, wat moet er gebeuren, zodat jullie volgend jaar verlies gaan maken? De vraag wat ze nooit gesteld, is, moeten ze ja, upside down denken eigenlijk? En uh, ja, dan, dan krijg je soms hele leuke antwoorden. En sommigen zeggen, ja, dat is ondenkbaar. Ja, dan denk ik ook altijd, oké, okay, dit is dus niet de perfecte, CEO, Want er zijn altijd scenario's denkbaar. Zo creatief moet je wel zijn dat, dat je een jaar verlies gaat maken. Vragen alle toeristische bedrijven... maar die hadden <laughs> afgelopen jaar vast niet verwacht... dat ze verliezen zouden gaan draaien.
0: Ik zat wel een beetje aan corona te denken dat ik dacht... ja, weet je, als je met scenario's rekening gaat houden... dan was dit waarschijnlijk wel zo'n extreme... dat je hem niet, echt niet in je draaiboek had staan. Ja. Maar ik ben het wel met je eens dat je wilt nadenken... over een soort van slechtste gevallen. Worst case scenario's die kunnen voorkomen...
1: Ja, ja, want ik zeg het vaker, daarom spreid je ook in je portefeuille, ook al ben je nog zo zeker van één positie. Wat je dan kan doen is, hoe meer conviction je hebt, hoe meer overtuigingen in de handel, kan je hem een grotere weging maken. Maar maak het nooit een te grote weging, want er zijn gewoon factoren in de toekomst die je niet kan voorspellen. En daar wil je ja, jezelf tegen beschermen, bijvoorbeeld door een niet te hoge weging aan je grootste positie. Bij mij is dat maximaal 20% aan mijn grootste positie
0: eigenlijk is het dus ook zo dat als je niet een risico weet dat je meer onderzoek moet doen.
1: Ja. ja.
0: Je moet een risico kunnen vinden, je moet dingen kunnen benoemen waarvan je zegt, ja, dit is gewoon een oprecht gevaar voor deze investering, deze belegging, wat het dan ook maar is, en jezelf dan afvragen, wetende dat dat het risico kan zijn, ben ik dan, geloof ik daar dan in.
1: Ja, dat hadden we ook in die podcast over waar je niet in wil beleggen, dat je het beste alles eerst kan omdraaien. Charlie Munger, always invert, always invert, draai het altijd om. En als je daarmee begint door te kijken naar die risico's, vanuit dat perspectief, ja, dan ga je het alleen maar goed doen. Als je al neerwaarts kijkt, dan zul je het goed doen. En als je alleen maar omhoog kijkt, alleen maar naar de kansen, het perfecte aandeel, ja, dan kan het nog wel eens misgaan, want dan heb je dus die risico's niet gesignaleerd.
0: Ik vind het wel grappig, want volgens mij zeg je wel eens... eigenlijk wil je echt als eigenaar naar een aandeel kijken. Dus als CEO bij wijze van. Dan heeft de CEO soms nog wel net andere belangen. Maar ja. ik vind het wel grappig dat je net hiervoor een voorbeeld geeft... waarbij de CEO eigenlijk gewoon dat ondenkbaar vindt. Ja. Omdat er een negatief scenario is waar hun bedrijf helemaal door. Terwijl juist in deze tijd is disruption is zo actueel. Zoveel industrieën worden gedisrupt. Ja. Dat... Je wilt daar toch rekening mee houden als bedrijf dat er een technologische variant komt van wat jij doet die beter, sneller, mooier, geliefder door het volk is, weet ik veel
1: wat. Ja, 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 ja. ja maar dat is ook de mens. Hè, Je kan het zo'n CEO ook niet kwalijk nemen. Hij kan alleen maar proberen om er zo flexibel mee om te gaan, want elk mens is een gewoontedier. Wij zijn ook dieren. Ik bestel elke keer bij dezelfde tent die Nee, ja, geweldig... Jij bent
0: wel echt extreem. Je bent echt extreem. Lieve luisteraar, wij hebben dan iets van drie tentjes... waar Rohan hier in Zwolle eten bij bestelt. En als we daar dan eten bestellen... dan is het dus één van die drie. En dan is het ook altijd bij elk van die hetzelfde gerecht.
1: Ja. Ja.
0: Als je gewoon al heel blij wil maken, dan stuur je hem van de Pokeball King in Zwolle. <laughs> Dit is geen reclame trouwens. Nee, Dit is nee. gewoon oprecht wat een dat een wij daar betaald. bestellen. Ja. Mm. En dan koopt hij salmon een Fiesta. En ik hoef hem nooit meer te vragen wat hij wil. En kijk, ik ga dan nog heel avontuurlijk de kaart af. En dan denk ik van, nou, misschien zit er nog iets anders lekkers tussen. En als ik dan altijd maar diezelfde weet, dan zal ik het nooit weten. Maar dat, dat doe jij niet. Ja. Bestel gewoon. En dan, en dan nog een paar tentjes. Ja, ja. Ja, bizar.
1: Ja, misschien zegt dat ook wel iets over welke beleggers wij zijn, Barry, bedenk ik me nu. Hoezo? Ja, dat ik, ik, ik kies een aandeel en ik houd het voor lange termijn vast. Ik blijf bij mijn keuze, bij die gewoonte.
0: Ja, Zelf... maar de, ja, zeg jij dan niet dat er een perfect aandeel is? Je zegt dus een perfecte gerecht. Nee.
1: <lacht> nou, soms, op een gegeven moment, als je heel vaak het gerecht gehad hebt, dan wil je wel wat anders. <lacht> maar nee, klopt wel. Dus dit, 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 deze theorie hapert. Hij ja. hapert, ja. Ja, maar ja. Maar
0: ik snap wel wat dat je lekker. bedoelt. Ik ben wel wat... ...impulsiever dan jij. Uh,
1: ja. ja.
0: ja, Iets meer gedreven door externe <laughs> factoren soms. Ja.
1: ja, nou op zich. Maar ik denk dat jouw aanpak... ...in die zin op de beurs misschien is veel beter... ...want jij gaat continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De vraag is natuurlijk... ...of je daarna handelt.
0: Hmm.
1: Het is heel goed om op zoek te gaan... ...elke steen om te draaien op de beurs... ...op zoek te gaan naar interessante aandelen. Er zijn er 10.000, dus je kan onbeperkt zoeken. Ik zoek uh, soms heel goed. Ik probeer elke rotsen eigenlijk nee, op te jij,
0: Nee, jij, jij tilt elk kiezeltje op.
1: Elk kiezeltje. <laughs> ja, ja.
0: Zo je hebt verschillende grote stenen en de meeste mensen beginnen gewoon bij de overduidelijke, de rotsen, weet je wel, zoals een Tesla, een Amazon, een, een Google, dat soort dingen. Maar jij bent intussen bij de, bij de kiezeltjes aanbeland.
1: <laughs> ja, ja, ik uh, kijk wel onder de flanken van de berg. Ja. In de, in de, in de, ik probeer te zoeken waar, waar niemand zoekt. Maar, maar even terug, zo'n CEO is net, net als wij een gewoontedier. Dus als een bedrijf goed gaat een paar jaar, dan wil hij graag het bij het oude laten. Want dat gaat goed. En dan ben je dus niet meer zo openbaar voor een scenario wat onwerkelijk lijkt vanuit het perspectief van de CEO. Of een winst, uh, of, of een verlies in een jaar. Of, of wat jij zei, een concurrent die uh, volledig uh, de markt disrupt. Ja. En dat ma maar dat maakt het systeem ook zo mooi en dat maakt beleggen ook zo mooi.
0: Ik weet niet of, of het goede woord openbaar is. Dat de CEO openbaar is voor andere ideeën. Ik, dat? Maar ik, denk, ja. okay. ik denk zeker ja. dat hij er, of hij ervoor open staat dat je dat nog. Het uh... oh. um,
1: zal wel aan de temperatuur liggen.
0: Ik denk het ja. ja. Dus eigenlijk zeg je, je wilt wel op zoek naar het perfecte aandeel. Je wilt daar ook naar op zoek blijven. Ja. In theorie, of nee, in de praktijk zou het onmogelijk moeten zijn om hem echt te vinden. Ja. Dat eigenlijk niet moeten kunnen. Er zijn altijd onzekere factoren. ja En mocht je hem dan toch vinden, dan is het oppassen.
1: Ja, als je denkt dat je hem hebt, dan moet je dus eigenlijk op je persoonlijke checklist zetten van... Hier klopt iets niet. Mm. Hier klopt iets niet. ja En dan, dan krijg je weer een hele bazaal iets als, als het te mooi lijkt om waar te zijn. Ja, dan moet je oppassen. ik Laatst stuur een luisteraar nog uh, een, een leuke website van een zogenaamd uh, crypto-fonds dat 8% rendement per jaar een soort van garande per maand, moet ik zeggen, per maand, garandeerde. Ja, dat is gigantisch. Als je dat uit gaat rekenen met bedragen, dan ben je binnen no-time miljonair, als je 8% per maand. Ja, dat, ja, dat is dan, dan, dan wordt dan het perfecte verhaal gegeven, maar dat, dat bestaat gewoon niet.
0: Is dat niet zo'n soort scheme?
1: Ja, vaak, vaak is dat een, vaak is zoiets een piramide scheme. Want kijk, als je de allerbeste beleggers ter wereld op een lange Langjaarsperiode, ...een periode volgt... ...dan zitten de allerbeste ter wereld... ...op 20% misschien per jaar. Kijk, in één jaar is... 50% prima mogelijk... ...maar zo'n lange termijn 20%, ...bestaat gewoon niet. En omdat die markt vrij efficiënt is... ...en in de beginnende jaren van crypto... ...kon je zo'n extreem rendement behalen... ...maar dat wordt ook steeds efficiënter... ...dus daar gaan die overrendementen... ...gaan ook verdwijnen. Dus 8% per maand... ...ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Dat, dat, daar is ons systeem niet voor gemaakt...
0: Denk je niet dat het werkt omdat mensen juist met crypto nog geloven dat het nog kan?
1: Ja, tuurlijk, maar tijdelijk. Stel dat crypto dit jaar, dat de bitcoin keer 4 gaat, dan ga je alsnog niet vanaf nu die 20% per jaar halen over de komende 20 jaar. Want dat is, ja, ik kan, het, ik kan het niet uitrekenen, maar dat is mogelijk, dat moet je keer 20 in die tijd. En keer 4 pak je dan nu heel snel. Net als bij Tesla vorig jaar, keer 7. Fantastisch. Maar Tesla kan niet de komende 20 jaar keer 20. Dat kan niet, want dan, als je dan gaat uitrekenen hoe groot ze qua marktkapitalisatie dan zijn, ja, dat is ondenkbaar.
0: Ja, dan zijn ze gewoon de wereldeconomie.
1: Ja, ja precies dat, ja. ja. Dan ben je gewoon de wereldeconomie, ja.
0: Ja, kijk, dan is er ook nog dat ding waar. als je zelf een aandeel aan het analyseren bent. en dan ben je toch al rationeel over dingen aan het nadenken. dan kan je ook nog wel rationeel bedenken dat er risico's moeten zijn. en dat je die echt wilt vinden, omdat je, nou ja, omdat wij dat nu gezegd hebben. <laughs> <laughs> nou, ik vind het heel iets anders als iemand tegenover je staat. en dan een ontzettend enthousiast verhaal aan je vertelt. over een investering, een aandeel, een crypto, wat dan ook. En. En met al die energie en enthousiasme op je afkomt... of dat nou in het echt is, op een feestje... of uh, op YouTube of ja. social media. Dat is, dat is echt andere koek, vind ik. Hoe kijk ja. jij daarnaar?
1: Ja, nee. ja, voor die koek, daar wil je extra voor oppassen. Je mag het best aanhoren en zo, natuurlijk. Want je wil niet gewoon weglopen bij diegene, dat is onbeleefd. Maar je zou eigenlijk er niks mee moeten doen. Want op het moment dat je denkt van... oh, misschien is het wel interessant, moet ik eens gaan kijken... Dan ben je eigenlijk al beïnvloed. Dan zit je, ben je psychologisch jezelf al een beetje aan het kapotmaken... ...van dat je misschien al te positief van start gaat. Ik
0: snap dit wel, maar laten we eerlijk zijn. Iedereen denkt dan stiekem van binnen... ...maar wat als dit echt die goede tip is? Ja. Wat als dit echt die Tesla is keer zeven idee?
1: Ja, dat iemand denkt van dit is de gouden, gouden tip.
0: Maar, maar dat, dat, dat stemmetje hebben we in dit soort situaties altijd. En dat is misschien gewoon... Ja. Je reist de FOMO. De FOMO, ja. Maar dat, laten we eerlijk zijn, dat is wat er gebeurt.
1: Ja, ja en, en veel mensen handelen daarna en dat begrijp ik volledig, want okay. je zal er maar mislopen.
0: Ja, maar, mislopen. maar hoe ga jij daar dan mee om? Want je kunt nu hier wel in de podcast dat heel perfect uitstippelen hoe het zou moeten. Maar ik kan me voorstellen dat, ik weet niet of je het nu nog hebt, want je bent nu wel heel ervaren. Maar er moet in het verleden bij jou ook zo zijn geweest dat je dat had. En hoe ging je daar dan mee om?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb, uh, ik heb uh, ooit het blaadje beleggersbelangen gelezen. Daar stond een tip in over uranium-ETF, uh, uranium-mijnbouwbedrijven. Ja, daar ging ik op basis daarvan ging ik dat kopen.
0: Ja, klinkt best als een verstandig idee. Klinkt als een blaadje dat er verstand van heeft. Ja, ja dat precies. Ben ik echt. Ja, <lacht> precies. Een
1: autoriteit. Maar uiteindelijk, daar, daar staat daar niet zoveel wijs in. Dat, dat is een blad met een commercieel belang die analyses in die zin wil verkopen. En daarom ook de advertenties die je op uh, Google of Facebook krijgt... van deze vijf aandelen gaan knallen, download dit rapport... Ja, daar zit een heel ander belang. Die, die schetsen vooral een heel mooi verhaal. En hoe ik daarmee omga, ja, dat, dat is moeilijk te zeggen nu, maar uh, omdat ik nu zoveel ervaring heb, heb ik mijn eigen bronnen waar ik informatie en tips vandaan wil halen. Ik heb mijn eigen ruis allemaal weggefilterd. Maar uh, voor iemand die begint in deze tijd met social media, waarin je op zoveel plekken beïnvloed wordt, ja, dat is best wel pittig om daar ook uh, niet, niet alleen... Bewust kun je het nee tegen zeggen. Van ik laat me niet doorleiden, Maar onbewust, dat is nog een factor die dan ook meespeelt Dat het toch wel onbewust invloed op je heeft. Om, om daar dan nee tegen te zeggen. Ja, ik zou zo snel mogelijk zoveel mogelijk kanalen waar je tips, dingen binnenkrijgt. allemaal resoluut stopzetten.
0: Maar even, want dan kom je, als, je dan, als ik naar mezelf kijk. Wat je dan weet aan aandelen zijn allemaal die grotere bedrijven. die iedereen wel kent. Denk aan Amazon, Tesla gaan, we dat rijd je weer af. Maar voor mij is het ontzettend moeilijk om een aandeel te bedenken dat ik niet ken en dat dan misschien wel interessant is. Dus ergens zou ik dolblij zijn als iemand gewoon alleen al een aandeel noemt dat ik niet ken en dat misschien interessant is. Omdat bij mij dan voelt van misschien is dit eindelijk een aandeel dat anderen ook niet kennen en wat niet door de massa al massa al gekocht is en misschien daadwerkelijk potentie heeft om nog een interessante belegging ja, te zijn.
1: Ja, nee, maar je moet inderdaad continu op zoek naar de nieuwe Amazons van deze wereld. Want daar ligt het grote geld. en dat, Dus je moet in die zin ook wel op zoek gaan. En dat betekent ook wel af en toe analyses lezen. Want het is wel heel handig om een analyse te hebben. Want die vertelt in heel kort wat het bedrijf doet. En dan kan je vrij snel, zeker als je een beetje ervaring hebt, inschatten. Of dit een hele kansrijk aandeel is of een kansrijke sector. Dus, de, dus daar wil je wel naar kijken. Want het is gewoon een hele efficiënte manier om informatie tot je te nemen.
0: Je hebt eigenlijk gewoon een beleggingsbuddy nodig. Dat vind ik echt. Een klein groepje of een groep. Ja. Waar je dan, als je meegezogen wordt in die enthousiasme. Dat je in plaats van hun ook enthousiast te gaan maken. Want dat zou een dubbele valkuil zijn. Ja. Dan trek je hun ook mee. Dan objectief dat aandeel gaan presenteren aan hun. En, en, hun, en dan ook echt een groep hebben die op je durft te schieten. Ja. die niet, ja. niet je gaat lopen pleasen en zeggen wat je wil horen. Maar die, die dan kritisch met je meegaat. gaat denken. Is dat, niet de, is dat niet de oplossing?
1: Dat vind ik geniaal. Ja, en dat vind ik ook zo mooi aan mijn beleggingsclub. En... Even kijken, wie, wie zei dat ook alweer? Volgens mij was het ook Nassim Taleb... Uh, van de Zwarte Zwaan. Die schreef ook in een, uh, een van zijn latere boeken. Ik weet niet of het antifragiel is. Ik, ik, ik weet niet meer welk boek. Zijn boeken zijn overigens niet per se een aanrader... als je ontspannen wilt lezen. Maar uh, hartstikke technisch. Maar hij zegt eigenlijk altijd van... en daar sluit ik me wel bij aan. Als jij tegen mij vertelt over een aandeel... Snapchat, je hebt een mooi verhaal... interesseer mij eigenlijk geen zak. Ik wil gewoon weten wat er in jouw portfolio is. Als jij Snapchat bezit... Dan hoef ik jouw verhaal niet meer te horen. Ik weet al dat je positief bent. Is niet meer interessant. Dus, dus stop jij maar met praten. Gaan we die anderen onze buddies vragen van... Oké, okay, ga maar schieten op Snapchat. Maak, 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 die teasers maken me helemaal kapot.
0: Is er een reden dat je Snapchat nu kiest in dit voorbeeld en naar mij zit te kijken?
1: Nee. <lacht> Snapchat kan ben naar de maan.
0: Ben jij onbewust beïnvloed door mij in Snapchat? Ja, ik kan Heb nog... je maar angst dat Snapchat het nu heel goed gaat doen... en dat ik dan in je neus ga wrijven dat Snapchat het zo goed doet?
1: Kan nog wel eens een perfecte aandeel zijn. <lacht> Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, nee, dat geloof ik absoluut niet.
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. De jeugd zit op Snapchat, die, die teksten daar met elkaar en die, die kansen zijn eindeloos. Ja. Maar ook risico's. En
0: maar je hebt ook mooie filters, want ik heb je van de week nog in een Disney figuur veranderd.
1: Het is echt, <lacht> echt een wel spannend podcast, hè. <lacht> ja, ze vindt dat dan leuk. Ja, ik heb ja,
0: speciaal Snapchat weer gedownload, want ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Maar je komt zo'n heel mooi filter dat, dat we allebei in een Disney-figuurtje veranderen. En dan niet dat we Mickey Mouse werden of zo, maar dan kregen we, weet je, van die mooie grote ogen. En dan zo'n breed kopje, en dan van die mooie wenkbrauwen die dan zo op en neer bewegen. Ja. Ja, dat is een aanrader. Gewoon leuk vermaak als je, ja. je nog verveelt in ja. op vakantie.
1: Ja, dat is een aanrader aan iedereen. Dat is een aanrader.
0: Wij, wij ontvangen je filmpjes wel graag. Ik vind het in elk geval heel leuk. Met mij mag je ze delen.
1: Het is goed dat mensen mijn gezicht niet kunnen zien. Nee. Oké. Okay. Nee, maar dat, dat laatste vind ik wel belangrijk. Als je, als je op een forum zit of een community of waar, waar dan ook. Um, ook als je mij hoort over een aandeel. In die zin, wat, wat zit er in je portfolio? Meer hoef je niet te weten, want dan weet je al dat diegene positief is.
0: Ja, ja. Bent, uh, ik, ik snap helemaal wat je, wat je zegt. En het is natuurlijk ook niet voor niks, niet de promotie van onze training nu. Maar jij zegt altijd, het is zo belangrijk dat je zelf weet wat je koopt. En dat is ook wat we doen. Wij trainen mensen om zelf te leren wat je nou precies in portefeuille hebt. Zodat je niet afhankelijk bent van die andere mensen om dat voor je te bepalen. En dan afhankelijk bent van hun grillen. Hun mindset. Hun psychologie. Of, ze, of ja. zij misschien weer door iemand anders zijn beïnvloed.
1: Ja. En ook nog dat je het emotionele gevoelsaspect. En daarom zou ik nog willen toevoegen. Dat als je een tip krijgt. Van iemand waar je een persoonlijke relatie mee hebt. Dat je dan juist extra moet oppassen. Want dan denk je eerder van. Oh jij hebt Snapchat. Oké. Okay. Ik wil dat ook. Want stel je voor dat ze samen goed gaan. Ja. Dan gaan we samen feest vieren. gaan we en, samen naar Hawaii. Of
0: andersom. Stel dat jij hem koopt. Heel enthousiast tegen mij bent. En ik doe dat af. En dan gaat hij vet goed. En dan sta ik voor lul. Ja.
1: ja, ja. Dus wat mij betreft extra gevaarlijk. Om via een persoonlijke relatie een tip te krijgen. Omdat het dan. Ja, je wil toch beïnvloed. Je wil toch enthousiast. Je wil ook het succes van diegene. Of je wil samen. Leiden, nou, dan, of je bent al geen vrienden meer... omdat die ene je ja. en dat het jou veel geld heeft gekost, Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dus uh, in die zin wil je dat, daar voorzichtig mee zijn... dat je niet, niet te groot geld bedragen daarmee doet.
0: Ja, en, uh, ik uh, vind ja. altijd verantwoordelijk voor je eigen geld. Ja. ja. Altijd, altijd verantwoordelijk voor je eigen keuzes ook. Ja. Nooit komen miepen bij iemand anders. Zelf weten wat je doet, waarom je het doet... Um, 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 waarom het wel of niet interessant is. En kies je ervoor om iemand te, te volgen... dan is dat nog steeds je eigen keuze. Niet komen aanmiepen bij, bij iemand anders.
1: Niet komen miepen.
0: Nee, niet komen miepen. <laughs> nee, eigenlijk nee, keuzes. Bent echt, je ben echt zelfverantwoordelijk. bent zelfverantwoordelijk. Ja, dat geldt eigenlijk voor, voor heel veel dingen in het leven. Mooie levensles. Ja. Zelfverantwoordelijk.
1: Mooi. Zelfverantwoordelijk. Ja. ja.
0: Misschien moeten we daar maar mee afronden. Ja. Of heb je nog iets wat je heel graag wilt
1: toevoegen? Nou, ik denk dat Snapchat misschien wel het perfecte aandeel is.
0: <laughs> nee. Als je nu iemand naar luistert die zich hierdoor laat beïnvloeden... dan heb je nee. niks gehoord van de rest van onze nee. podcast.
1: We geven geen advies.
0: En sowieso. Je jij hebt, jij hebt helemaal geen Snapchat. Wat is dit voor een onzin? Klopt,
1: klopt. Maar dat, onze luisteraar is hartstikke slim. Die stelt zich eigenlijk die vraag al. Zit dat in romans portefeuille?
0: Oké, okay, en nou heb ik het al weggegeven. Ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay, om het samen te vatten. Ja, Eigenlijk is er niet zoiets als het perfecte aandeel. En als het je zo gepresenteerd wordt, weet dan dat je nog iets dieper moet graven. Iets beter moet gaan kijken naar wat zijn hier nou echt de risico's. Wat zijn hier de allertjes onder het gras? En ja, wat kan hier fout gaan? Wat was jouw magische vraag nog maar?
1: Van of het check of het in de portfolio zit bij iemand?
0: Nee, die andere, dat je hem om moet draaien.
1: Ja, dat je het om moet draaien door naar de risico's te kijken. De, de goede wat dingen kan over een aandeel misgaan? krijg je overal. Je krijgt allemaal kooperviezen overal. Maar vooral wat moet er gebeuren dat jouw aandeel geen succes wordt.
0: En die vraag goed kunnen beantwoorden.
1: Ja. ja.
0: Oké, okay. dan sluiten we daarmee deze tropische podcast af. Misschien is het wel helemaal niet meer zo mooi weer als je luistert. Maar misschien hebben we je de vibe nog een beetje mee kunnen geven. <laughs> en dan uh, ja. spreken we je de volgende keer weer.
1: Bedankt voor het luisteren en ja, veel bedankt succes. Bedankt luisteren. Bye. Doei.